1: Allez, deuxième enregistrement avec Ronan qui revient sur le podcast après son aventure sur le Northman. Donc on avait enregistré un, un premier épisode où tu nous partageais, Ronan, d'être euh, inscrit et avoir été tiré au sort sur cette euh, cette, cette folie, <rire> cet ouais. Ironman euh, qui euh, qui, euh, qui est vraiment très élitiste euh, par euh, le peu de participants qui peut euh, y arriver déjà au tirage au sort et puis aussi par les conditions euh, de cet Ironman qui sont vraiment très particulières. Hein. Tu vas pouvoir nous, nous en parler maintenant que tu l'as vécu. Tu en parlais déjà très bien parce que tu avais étudié la, la course. Euh, mais maintenant tu l'as vécu, donc tu vas pouvoir nous partager euh, toute ton aventure et puis euh, et puis tout comment ça s'est passé. Enfin bref, je suis très curieux de savoir euh, tout 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 ce que tu vas pouvoir nous dire parce que euh, moi c'est un truc qui euh, qui m'impressionne comme ça vu de loin. Euh, on enregistre en octobre, donc ça fait déjà quelques mois maintenant que tu as fait euh, cette mmh. cette aventure. Euh, comment vas-tu, Ronan, plusieurs mois maintenant après?
0: Bon, bonjour à tous, euh, bah, je vais très très bien, ça fait deux mois pile en fait, hein. c'était le 5 août, donc euh, deux mois exactement, que je commence tout doucement à redescendre en fait et à reprendre une vie normale, parce que c'était vraiment exceptionnel comme aventure, vraiment.
1: bah Tu me disais, c'est vrai, juste avant qu'on commence euh, que... Bah, tu n'avais pas, euh, pas vraiment redescendu en termes d'intensité, de, de, de volume, d'entraînement, de... enfin, surtout de participation à des compétitions. Mm -hmm. euh, et que là, maintenant, tu allais euh, redescendre un petit peu.
0: Mais ce n'est pas que le sport, en fait. c'est vraiment la joie d'avoir fait ça. De... C'est super compliqué à définir. Hum, je ne sais pas si c'est de la... Ben, C'était un bonheur euh, permanent sur place en Norvège. Tu étais dans le film YouTube quoi, que tu regardes, ou Intérieur Sport. Tu étais... Euh, ouais, je sais pas. C'est super, il faut vraiment le vivre. Donc je conseille à tout le monde de le faire parce que c'est génial. Et, euh, et du coup, tout doucement, je décroche un peu de, de cette aventure. Et puis, là, actuellement, c'est le tir... Enfin, le, les candidats postulent pour être tirés au sort. Ça s'est ouvert le 1er octobre. Donc quand ils sont tirés au sort, je pense que là, ben je ne serai plus partie de l'aventure euh, Norseman. Même si on est, comme disent les autres, on est Norsemanien à vie, mais euh, bon, voilà, ça, on décroche les deux doucement.
1: Est-ce que tu as été tenté de te réinscrire ou du moins de tenter euh...
0: Ben ouais, ouais, forcément, parce que on n'a pas eu le droit de monter tout en haut du Goetha Open à cause de l'orage. Ils nous ont arrêtés à la barrière en fait quand on devait quitter la route pour, pour la montagne. On avait quand même monté 1300 mètres, hein, il restait 550. et Donc, on n'a pas eu le droit de les faire à cause de l'orage. Donc euh, On a tous, euh, tous les Français, là, on avait un goût d'inachevé. Étant black finisher, en plus, euh, on aurait eu le droit d'y aller. Quoi. Donc, ouais. donc, je me dis, peut-être un jour. Mais après, c'est une histoire tellement familiale et, et d'amis que tu peux pas t'engager si tu n'as pas l'accord de, de tout le monde. Donc euh, voilà, c'est pour ça aussi que cette année je ne suis pas retourné. <rire> je pense que si j'avais été tout seul, j'y serais retourné, c'est sûr. Mm. Mm. Alors est-ce que tu peux nous
1: ramener euh, avec toi le, le jour de la course Comment est-ce que c'était Conditions météo Comment est-ce que tu as fait pour gérer ton départ hein, Ce départ qui est euh, mythique et particulier à, à ce
0: Northman Ouais, donc bah, déjà on est arrivé une semaine plus tôt. On avait eu la chance d'avoir trouvé une maison sur Edgeford une semaine plus tôt. Donc on a eu... Euh, en arrivant du temps pourri, et puis une semaine ensoleillée. Donc, il faisait plus chaud en Norvège qu'à Kalituli, et l'eau était plus chaude en Norvège qu'ici, parce qu'elle était descendue à 14, je crois, ici, quand on était là-bas. Et euh, donc, on s'est dit, bon, ça va être cool. Et puis, euh, sauf que la veille de la course, ils nous annoncent, on est, enfin, on a une réunion, euh, ils nous annoncent que l'orage est prévu sur Gostad Open euh, le, le samedi. Et que si jamais il y a un seul éclair dans la journée, la course est arrêtée. En tous les cas, on ne montera pas tout en haut, puisque c'est le sommet, enfin, c'est le deuxième sommet de Norvège. Donc, forcément, la foudre va tomber dessus. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de paratonnerre, il n'y a rien. Donc, euh, donc il, nous allons ça. Donc, là, on se dit, ben mince, dommage. Bon, après, on l'oublie parce qu'on va se coucher. Donc, à 2 h 5, on se lève. Et puis, là, on prépare le matos pour aller euh, au départ, au parc. Et puis, et puis on fait plein de boulettes, en fait. On vraiment, Alors qu'on était hyper concentrés, on avait tout préparé, c'était hyper minutieux. Et euh, on arrive en, en bas, donc euh, on, a, on fait la queue pour euh, aller au parc. Là, on casse la lumière, l'attache de la lumière euh, obligatoire euh, pour, euh, pour qu'on soit accepté au parc, en fait. L'attache se casse et avec le... La, la ficelle de mon suite, on arrive à faire une, une petite, on arrive à fixer en fait la lumière sur. Enfin Lionel avait fixé la lumière sur mon guidon et ça tient toute la journée, miraculeusement. Donc première chose. Et puis on arrive devant le, la barrière et là on se rend compte qu'on a oublié notre, notre sac, notre sac de transition une, donc euh, pas de combinaison, pas de casque. Donc, on, <rire> donc on fonce à, Lionel fonce à la voiture, il revient et puis on, on a accepté. Et après ben après tu embarques dans le ferry et, les, et là c'est fou quoi. Ça c'est Franchement, j ai, j ai, toute ma vie, je garderais ça en tête. T'es dans l'intérieur sport, vraiment, c'est pareil. Et c'est génial, c'est extraordinaire. C'est Qu -ce Et... quoi ton, ton état d'esprit à toi, juste,
1: justement, avant de, de, de plonger dans, dans ces eaux Alors que ah moi, mais... je peux te dire comme glacial. Toi, tu dis que ça, ouais. ça, ça va.
0: Et zéro stress. Mais franchement, j'ai pas eu... Euh... J'étais euh, concentré ultra motivé et heureux d'être là. Vraiment, le préparateur mental, il m'avait préparé, mais de ouf, c'était toutes ces... toutes ces phrases clés, je les avais en tête, et vrai, tu, 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 tu peux stresser que, ce... que sur ce, enfin, tu peux de... euh... t'énerver que sur ce que tu contrôles, en fait, si c'est un des éléments que tu contrôles pas, c'est pas la peine de stresser avec ça, de toute façon, euh, tu ne pourras rien, donc euh... il enfin, des choses comme ça, et et puis du coup, ben, tu arrives dans le bateau, tu es ultra zen, tu retrouves les Français que tu avais croisés dans la semaine déjà, avec qui on est déjà roulé un peu, on avait nagé un peu aussi avec certains. Et puis créer des liens, je sais pas, ça, ben, c tu croises certaines personnes, tu sens tout de suite que tu as le feeling, et que c'est ça y est, quoi, c'est un ami. Et il y en avait trois ou quatre comme ça. Et... et puis tu te retrouves dans le bateau et ça y est, c'est parti. Et puis il s'éloigne du quai, on s'est même pas rendu compte qu'on avait quitté les quais en fait, euh, on discutait entre nous, et... et puis au dernier moment je vois que ben, je me rends compte, je dis mais mince, on est parti ou quoi Et là je fonce vers l'arrière pour essayer de voir Estelle euh, et Romy, et puis c'était trop tard, c est... C est... C est... <rire> rien d'en parler, je me dis mince, c'était incroyable, et eux de leur côté c'était pareil, le bateau s'éloignait des quais en fait en parallèle, et il a dérivé en fait du quai, et il paraît que c'était un moment de folie comme pour eux aussi. Et puis après, bah après, tu, tu te prépares, t as une heure sur le bateau, où tu t'habilles, tu, tu discutes avec les, les autres personnes. Après, moi, j'avais eu un conseil, <rire> qui était même pas le bon en priori parce que moi, un copain de dit m'avait dit surtout, tu pars le dernier dans l'eau, parce qu'elle est tellement froide que si tu passes un quart d'heure dans l'eau, tu vas être gelé avant de partir. Donc, on est parti dans, je pense, on était dans les dix derniers, avec deux autres Français, Guillaume et Mika. Un, un, un ami de Chambéry, puis un autre de Montpellier. Et, euh, et déjà on rate la douche une... en fait pour te préparer à sauter dans l'eau froide il y a Bent la légende le gros barbu là qui fait euh, qui anime les réseaux sociaux pour Norseman. Il, il nous arrose avec un jet et on arrive juste le jet se coupe quand on arrive on se dit mince bah, du coup pas de douche hein. après on se jette à l'eau et quand on se jette à l'eau on nage vers le départ mais le départ il est au moins à 300 mètres du bateau là, il y a des rangées de canoës à 300 mètres du bateau et à l'opposé de, de, de l'arrivée tu, tu c'est un échauffement, donc tu, tu es rassuré, hein, tu dis, moi je m'échauffe, c'est cool. Et là, on entend la corne de brume du bateau, qui pour moi, annonce aux autres bateaux qu'ils rentrent, et puis écartez-vous, je suis un gros bateau, écartez-vous, laissez-moi de la place. Et en fait, non, c'était le départ. Et je pas réalisé que c'était le départ. Donc, j'ai continué à nager vers le départ, et puis la tête dans l'eau, tu ne te rends pas compte, et puis je ne suis pas en mode course, donc je sais que je suis à peu près dans la bonne direction, donc je ne lève pas la tête au bout de 20 secondes, comme j'attends longtemps et puis quand je lève la tête, en fait, tout le monde est parti, c'est commencé à rentrer à Londres, la grosse marée qui parle, tu vois, les jets d'eau, les machins, Alors, je dis mais non, sérieux, bon. et ben là, j'ai eu bien les boules quand même, et j'avais l'impression d'avoir tout gâché rien qu'avec ça, euh, le fait de partir dans les derniers, et puis d'être encore au milieu du fjord en fait, là où il y avait plus de courant, et, et puis ben après, tu te, tu repenses à tout ce qu'on t'a dit en préparation, et et je, je nage et, et j'ai fait une grosse boulette. En fait, c'est que j'ai pris des lunettes de. J'avais deux paires de lunettes de nage, une que j'utilisais à chaque entraînement, qui fonctionnait super bien, et une autre en verre que j'avais gardée pour pour Northman, en me disant faut pas les rayer. Et en fait, l'eau restait collée dessus, donc c'était flou tout le temps. Et J'ai jamais eu la certitude d'être dans la bonne direction, donc j'ai douté tout. Le temps. Enfin, tu vois, je me je me suis arrêté deux fois en plein milieu pour être sûr que c'était bien parce que j'ai rejoint le groupe assez tôt en fait, et euh, j'ai crampé au bout de deux kilomètres au quadriceps, et là ben, je me suis dit calme-toi un petit peu, et, et j'ai croisé en fait le groupe, et je me suis retrouvé collé à la berge, je devais être à 4-5 mètres de la berge à, à droite, et j'étais tout seul, et je dis mais purée tu te plantes ou quoi, mais c'est pas possible, et euh, je voyais le feu au large, hein, enfin au loin, là, au... le feu qui doit nous guider, et j'avais vraiment le sentiment d'être dans le bon axe, et, et j'étais dans le bon axe, en fait, mais le fait d'avoir de, de, personne près de moi, j'ai douté tout le temps. Et, et après, j'ai recollé le groupe, et là, ce qui est incroyable, c'est que le, Guillaume, là, avec, on était parti quand même, plus de 2 kilomètres avant du bateau, on s'est retrouvé collés, on, est, on aurait pu s'embrasser, on était à 50 cm pendant 200 mètres, peut-être.
1: Le
0: seul mec que tu croises dans l'eau, c'est le même mec, c'est assez surprenant. Et après, bah, tu euh, Une fois que tu es arrivé près du près de la côte, en fait, ben tu tu repars de travers. Et là, là, on a eu un gros gros courant de face. Et là où, le, le clapot qui tapait latéralement. Et du côté où je respirais, en fait, donc j'ai bu beaucoup beaucoup d'eau. Euh, et ça aura des conséquences pour la suite, en fait. Au euh, euh, marathon, après, j'aurai des des problèmes gastriques à cause de ça, je pense.
1: Ah, donc tu vois ça, ça c'est des ce genre de choses euh, qui sont vraiment très difficiles à préparer en amont si tu ne sais pas et que tu l'as jamais fait parce que si tu es habitué à tout le temps respirer du même côté et puis qu'en ouais. fait le côté que viennent les vagues mais que tu ne le sais pas euh, bon, ouais. c'est euh, ouais, vraiment intéressant ouais, et, euh, et le, le, tu as fait euh, l'erreur euh, peut-être peut le conseil le plus donné dans le, dans le monde du sport surtout le, le sport euh, d'endurance euh, de ne jamais utiliser un équipement qu'on n'a pas testé. Ah ouais, bah oui, j'avais hein, j'avais utilisé
0: une fois, ça a bien fonctionné. Et, et là, mais c'était flou tout le temps, donc c'était, oh là c'était pas bon du tout. Et, et puis, ben, après, on arrive au bord et <rire> j'ai une sortie de l'eau, mais catastrophique, comme un papy. J'ai failli faire tomber la présidente du Northman. Je pense que c'était elle, je suis pas sûr que c'était elle non plus, mais elle ressemblait en tout cas. Je <rire> suis tombé deux fois dans l'eau, j'ai crampé au mollet. Et je sors pas mal de l'eau sur 72, en 1h17, je crois. Et puis avec Guillaume, bah, ma montre n'a pas marché en plus. Ma Garmin, elle m'a mis sur le parking tout le temps. J'étais hyper déçu que j'ai aucune trace du coup de mon parcours en, en natation. Et Guillaume me disait que sur sa montre, c'était marqué qu'on a fait 4300 mètres au lieu des de 3008. Euh, avec ce qu'on a fait au départ, là, la boulette qu'on a fait. Ah oui. Guillaume. Ouais. ouais. Mais, euh... Vous êtes, il y a des barrières horaires qui sont, euh... Ouais, on est très large parce qu'on re... sort une, moi je suis en une 17 et lui il sort en une 19 et c'est deux heures, euh... je crois que cette année c'était deux heures 15 je crois. mais en fait, quand tu. Il n'y a pas beaucoup de nageurs, en fait. De bons nageurs. Enfin, il y en a qui sont très très loin devant. Et après, dans la moyenne, ben tu te dis que. Que es dedans, en fait. Même un peu devant. Euh, finalement. C'est, c'est vraiment le point faible, je trouve, de. Du, du triathlon en euh, tous les cas de ce genre de, de triathlon Assez, on se trouve souvent ce qu'on dit sur le
1: triathlon, hein, que ouais. le plus dur c'est de se mettre à orientation si on n'est pas un nageur euh, ouais. depuis, euh, depuis tout petit euh, c'est compliqué hein. c'est ouais. le point qui, euh, où la technique est euh, tellement importante et euh, tellement longue à, à acquérir ouais. euh, et puis en plus il y a une, y a une un, un facteur de flottabilité qui est propre à son propre corps mmh. dont on n'est pas vraiment maître donc il y a des bons nageurs qui le sont depuis toujours grâce à ça aussi ouais. Alors, voilà ça c'est c'est vrai que la natation ça c'est encore une belle technique à apprendre et très très longue aussi à maîtriser ouais, euh, ok donc euh, très cool du coup le, nager dans un fjord pour toi ça a été euh, oh, finalement un, un bon moment quoi.
0: ah mais ouais Mais on m'avait prévenu on m'avait dit surtout euh, euh, en fait il y a tu sais, ces Alaris Northman le, ça s'appelle le, le, le Ironman les Alaris c'est une boîte en fait et ce qui est fou c'est que avant de partir d'ici de l'île je me suis coincé le dos je suis allé voir un ostéo, c'est Patrick Minsen qui bosse à Lille. Et il a des amis euh, dont une, une ancienne Ilienne, c'est Marine Guéguin et son mari c'est Geoffrey, euh, ben, je sais pas quel nom il a, euh, et son meilleur ami à Geoffrey c'était le patron de Zalaris. Et il, il crée un groupe WhatsApp tous les trois, et ils m'écrivent euh, dans la semaine où j'étais là-bas, ils me disent il y a Hans Peter, euh, le patron de Zalaris, qui souhaite te rencontrer. Et sur un parking un jour avec Romy, euh, ma fille, on se baladait, et puis, on voit un monsieur qui ressemblait à la photo qu'il y avait sur WhatsApp. Je l'interpelle. Et puis, le mec, mais incroyable. Il est en train de discuter avec plein de gens. Il quitte les gens. Il vient vers nous. Et il a passé euh, un temps fou. Et il m'a dit, tu, quand tu seras dans le fjord, euh, fais une pause de 20 secondes. Regarde autour de toi et profite. Et puis, euh, et puis il me dit, tu sais que tu as tout ce que tu as préparé. Enfin, sa phrase, elle était géniale. Tu sais tout ce que tu as préparé. Euh, tu seras jamais aussi près que maintenant. Donc, euh, profite du moment présent. Et... Et c'est ce que j'ai fait. C'était super. Donc, ah, tu m'étonnes, ça, voilà. ça doit
1: être tellement dingue, ça. C'est
0: une montagne géante, tu 700 mètres sous les pieds, de fond.
1: Alors, il faisait nuit, mais as vu la buée, mais sinon, la visibilité, elle est comment, là-dedans
0: Ben, il y avait pas mal de vent, du coup, mais le vent dans le dos. Ce qui fait que, la ben, le clapot, il te gênait pas trop, et quand tu regardais devant, tu vois, les petites vaguelettes étaient dans, derrière toi, donc, euh, ça te pétait pas la figure, en fait. Du coup, euh, on voyait bien le feu. En fait, c'est un grand feu. Hein. Le mec, apparemment, il a failli mettre le feu à sa voiture en allumant le, le feu. Euh, c'est un grand feu qu'ils allument au bord euh, sur la berge. Et puis la bouée, elle est juste devant, tu dois virer en fait la bouée devant le feu. Et, et après tu longes, il te reste 800 mètres à faire pour arriver euh, à la sortie de l'eau. Et puis quand les gens qui se fassent des figures, en fait, c'est pas que l'écran passe aussi parce que c'est plein de cailloux par terre. Euh, ce qui fait que tu, quand tu peux pas te relever, en fait, que tu te tapes dans les cailloux, tu es un peu fatigué. Et... Mais quand tu vois les images, tu as l'impression que tout le monde est crevé, crevé, crevé. Mais c'est pas que ça, en fait. C'est surtout les cailloux qui y par terre hein, qui te font tomber.
1: Oui, puis le fait de passer en position, euh, oui. de la position ah ouais. allongée à ouais. position debout, euh, ça, on a l'impression d'être euh, ouais. ivre. Euh...
0: Complètement. <rire> ouais. Ouais. Et
1: vrai. Alors, justement, cette transition, toi, tu disais que donc, tu l'as gérée euh, euh, difficilement.
0: Euh, ben, le, début ça passé difficile. le début est difficile, mais après, euh, on avait quand même tout préparé avec Lionel et Estelle. Euh, du coup bah tu sors, déjà tu es content parce que tu vois tout le monde est là enfin c est... on était quand même 12 hein, donc euh, c'était génial et euh, bon j'ai pris mon temps je crois que j'ai je suis sorti 72 et je suis sorti du parc 88 ouais, j'ai perdu 16 places mais je... bon, je m'en foutais c'était pas important il fallait juste que je sois bien prêt et euh, bien équipé bien habillé et puis je me suis pas trop vêtu au départ euh, mais comme j'avais un problème euh... Entre les jambes, il y un kiss, en fait. Du coup, j'ai mis un cuissard plus euh, ma trifonction. D'accord. Et du coup, j'étais vraiment à l'aise. Hein. Et puis, ben, je suis parti euh, comme ça et je me suis habillé sur le plateau en haut. Ensuite, ce qui faisait bon, en fait, en bas. T'as mis combien de temps sur cette transition euh, 8, 9, 9 minutes, je crois.
1: Ouais, ça reste quand même quelque chose d'assez rapide. Ouais. Mm. Ouais, et euh, et as le droit d'avoir
0: des assistants euh, sur, sur. Ouais, c'est ça de... qui est génial en fait. C'est là que tu partages tous les moments forts quoi. Yonel, à chaque fois est avec moi. Et puis euh... et... ouais, je pense qu'il avait autant de stress, autant de enfin, stress. Serait... Moi j'ai pas de stress. J'ai dit mais autant de motivation que moi, de, de plaisir. Et je pense ouais, c'est sûr qu'il a eu du plaisir autant que moi. <rire> c'est vrai
1: que ça c'est un avantage des, des petites courses entre guillemets où il y a peu de participants, c'est si que tu peux laisser la place aussi aux gens qui viennent accompagner les coureurs. Ouais. Pour, pour, les, pour les accompagner, ouais. euh, alors que dans les grosses courses type, type UTMB là, que j'ai pu faire, bah, l'assistant, tu peux en avoir un qui rentre dans la zone d'assistance et tout le reste est obligé de rester dehors. Et là, c'est pareil. Euh... Il ah, ouais, okay.
0: y en a qu un qui rentre et le reste est autour des barrières, mais comme tu dis, c'est tout petit donc euh, ils sont tout proches. Hein. Oh, oui, d'accord. Ouais. Okay. Ouais. Ouais, ils ne restent pas bien loin. Quoi. Non, non, non.
1: D'accord, donc tu t'équipes, là tu prends ton vélo, c'est parti pour euh, le parcours vélo qui est un parcours montagneux, technique.
0: Euh, montagneux, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais montagneux. <rire> ben, tu, tu D'abord, c'est le, le début, début de la course, il est juste rien hein. C'est à 10 km de plat, et après tu commences à monter, donc tu as 25 bornes de montée entre 7 et 10 à peu près. Et, et là, tu, tu, tu quittes la route principale et tu longes les falaises. Et là tu enfin, faut, faut... Enfin, la seule chance de le voir en fait c'est soit d'avoir un drone soit d'être en vélo ou d'avoir être... ou d'y aller à pied quoi mais donc on passe dans des paysages euh... bah, tout ce que tu imagines de la Norvège quoi c'est grandiose. Et ouais là c'était incroyable. Tu donc, commences de nuit ou tu es euh... il il fait fini, jour, jour. Fait... C'est c'est déjà la pénombre quand tu te jettes à l'eau, il fait nuit quand tu prends le bateau mais il fait déjà la c'est déjà la pénombre quand tu quand tu te jettes à l'eau et donc tu fais bien jour quand tu quand tu arrives euh... Sur la route, et après, tu as juste un tunnel, un long, long tunnel à traverser. C'est quand tu commences la montée, et après, bah, tu quittes la route principale, et puis tu, tu la traverses à plusieurs endroits, et là, tu es dans les falaises, et tu vois des, des cascades. Enfin, c'est. T'en prends plein les yeux pendant 25 bornes. Et puis, euh, tu arrives là-haut, et, et c'est top. Mais après, je me suis fait dépasser beaucoup sur la première montée, bah, dont Guillaume, encore, qui m'a dépassé. Bah, c'est un Savoyard, donc forcément, tu vois en montagne. Mm. En montagne, ben, il sans forcer il, il, il te met euh, quoi. Par contre, en descendant, il était pas bon. <rire> il savait, il, savait, il, savait, il, il le dit, hein, il pensait que j'allais rattraper en descendant, mais j'ai pas réussi. Et, euh, et par contre, tu vois, j'ai eu envie de faire pipi pendant de folie, hein, pendant toute la montée. Dans le moindre plat, replat qu'il y avait, je pouvais même pas mettre en position aéro parce que. Mais eh je voulais pas non plus descendre du vélo pour m'arrêter parce que. Pff, je me disais, mais tu vas perdre trop de temps et. et et puis la particularité du Northman, c'est que tu joues pour finir, mais tu as quand même une place, faut être dans les 161 premiers, donc t'as pas le choix, c'est, faut pas te faire trop gratter en vélo. Et, et... et voilà, donc tu vois, finalement, l'histoire, c'est que quand ton premier où je m'arrête pour m'habiller avec Estelle, Yo et Romy, et ben quand je leur parle, je suis en train de faire pipi dans mon truc, dans mon, dans mon cuissard <rire> Et, et, et je le dis, en fait, il y avait pas mal de gens autour, et j'avais pas fait gaffe, c'était un peu déjà fatigué, peut-être. Et je le dis, puis ça coulait par terre, puis les gens, les gens ont entendu et étaient morts de rire autour après. <rire> je l'avais lu, en mots. fait. Ouais, je l'avais <rire> lu sur. Euh, j'avais vu, euh, je sais pas, C'est pas sur un sport heavy ou un truc comme ça, c'était les problèmes pour les femmes, en fait, en vélo, puisque les hommes, ben, ils savent uriner en restant sur leur vélo. Enfin, moi, j'avais pas appris, donc je savais pas faire, mais. Et du coup, les femmes disaient, ben, qu'elles faisaient sur elles, hein, puis. Euh, ben bah donc voilà, j'ai fait comme elle. Bah, si encore tu retournais à l'eau après, pas trop grave. En tout cas, tu a tellement douché à la fin, on a pris une telle saucée que j'étais propre. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et,
1: et comment ils gèrent ça, les, euh, les élites devant ils, Eux, euh, ils speedent dessus en toute si détente, font détente
0: ou... Ou... Ils font ils font Pas du je pense. Ils vont tellement vite que. Ils ont même pas envie. <rire> je sais pas. Je sais pas mmh. du tout comment ils gèrent. Mais... Ah ouais. Et après, ben bah, le. Bon, ça enchaîne, bah, tu te ravitailles assez, assez souvent quand même tu, tu, finalement tu peux te poser plus que ce qu'ils disent si on te prévient, attention, ils ne pourront pas s'arrêter finalement ils, tu les vois souvent euh, tu les vois assez souvent donc c'était vraiment chouette après c'est cinq cols. alors le premier col, il n'est pas dur enfin il n'est pas dur, il est long mais tu es encore frais le deuxième col, il n'est pas dur euh, le, le troisième le troisième il commence à piquer un peu parce que tu as déjà pas mal de bandes dans les jambes il doit avoir un, un peu plus de 100 bornes. Euh, celui-là, il, il est assez long et puis il fait mal, en fait. Il, il... Ouais, celui-là m'a fait mal. Et après, et le dernier, il est terrible, c'est là y a le plus de pourcentage. Il fait que 7 bornes, mais 7 bornes de gros pourcentage, 11, 12. Et ben, là, tu pioches, quoi. Pff, oh là là, mais Par contre, c'est un vrai col de montagne. quand Il y a des arbres, il y a des machins, alors qu'il y en a d'autres, c'est beaucoup plus plat. Donc là, c'est encore super beau. Ouais, as vraiment l'impression de faire une étape de montagne. C'est sympa et mmh. puis et après as le... ils te disent euh, Ben il avait prévenu le mec de Norseman avait prévenu que ne vous croyez pas arriver après le cinquième col il reste de plat de 10 kilomètres et, et si vous avez le vent de face c'est là que vous allez souffrir bon on n'a pas eu de vent de face mais là j'ai crampé et, et celle et Yo avaient mal compris où on devait faire une pause j'avais dit il ah, faut absolument qu'on s'arrête au 140 e et parce que si vous vous arrêtez au 150 e je serai avant vous en bas au 180 avec la descente et ce qui s'est passé c'est qu'ils ont bah, ils sont pas arrêtés au 140 e ils sont partis au 150 et là j'ai crampé pendant 10 bornes aux ischios, je sais pas si t'as déjà crampé aux ischios en vélo mais je crampe jamais, c'est vrai t'as la chance hein. <rire> ah mais là je pouvais plus avancer du tout hein. je... dès que je pédalais et eh ben, la crampe arrivait aux ischios du coup j'étais obligé de tendre la jambe et je partais en roue libre un petit peu et puis je repédalais je... et j'avais plus d'eau j'avais plus une goutte, plus rien du tout donc là j'ai perdu beaucoup de temps et arrivé au 150, ben là, je me ravitaille et ça, et ça repart. Et là, on, on attaque la descente et, et là, c'est l'orage qui arrive et il douche. Euh... Oh Mais comme en Bretagne, quand comme dans le sud de la France, il y a des grosses gouttes à torrent il y a des ruisseaux par terre. Et... Mais je savais qu'il fallait que j'attaque donc j'ai attaqué comme un dingo <rire> et, et j'ai fait une planter. En fait, à un moment donné, j'étais à 81,1 km h En vélo Ouais. Ah, vache. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et... À ce moment-là, je me dis, mais combien de mètres il faut pour s'arrêter en vélo à 80,1 km/h? Et c'était juste avant l'épingle à cheveux que j'avais pas bien lu. Oh, j'ai dérapé, je sais pas sur combien de mètres, hein, je vais pas dire de bêtises, mais j'ai dérapé de ouf. Et ben, je, je suis juste arrivé au milieu de la route. J'ai pas été plus loin du milieu de la route, donc j'aurais pu avoir une voiture en face, ça aurait été, mais ah ouais, la sensation là. Mais c'était comme un. Enfin, j'adore ça, mais c'est comme à la télé, quoi. Tu sais, tu relances dans la descente, es à fond, tu. C'était top. Hein. Super descente. Mmh. Et j'ai pris les risques et j'ai dû gagner 5 places dans la descente. D'accord. Ouais, ouais. pu puis, <rire> 80 bornes en vélo jamais fait. 81,1, ouais. 1, ouais, ouais. Voilà, là, allez. les gamines a marché sur celui-là. C'était mon compteur de vélo qui était là. Ouais. Et du coup, bah, tu vois, je fais 20... En mouvement, je fais un peu plus de 26 de moyenne. Donc, j'étais content. C'est bien. Ouais.
1: Surtout avec des cols. Euh...
0: Ouais, c'était cool. Mmh. Ouais.
1: Et alors, justement, de cette partie euh, nutrition, hydratation, tu disais que tu avais eu des problèmes d'hydratation, enfin, de... ah, du ouais, en fait, le fait que tu avais avalé de l'eau, etc. Ouais. Comment est-ce que tu as géré ça et comment est-ce que tu aurais fait différemment pour. Euh, ah, en fait, choix. avec
0: Julia, on avait prévu un truc euh, pour une personne euh, lambda, en fait, tu vois, et puis elle bah, me connaissait pas bien, là, on s'est pas vu beaucoup. Ce qui fait que j'élimine euh, bah, beaucoup, en fait, beaucoup, beaucoup, bah, en, en sueur et puis par les urines, je pense. Et, euh, et je bois beaucoup plus que la normale, donc j'étais à court d'eau tout le temps. Et là, bah là, je là, on a merdé. Enfin, là, j'ai merdé. J'aurais dû euh, euh, boire beaucoup plus et, et puis demander à, à Estelle et à Yo de s'arrêter plus souvent. Que, ouais, parfois, j'étais sec un peu. Et, et puis, j'ai pas pris de pastilles de sel tu vois, anti crampes. Mmh. J'avais des électrolytes, mais c'est pas suffisant. Faut prendre électrolytes plus. Euh des produits anti crampes quoi par contre je me suis bien alimenté sur les, les j'ai bien mangé des wraps euh, cacahuètes enfin, j'ai tout mangé comme il fallait c'est juste l'eau j'ai pas trop gazé c'est difficile hein, ce sujet de l'eau entre ouais. euh,
1: boire trop ouais. et ou, ouais. boire pas assez et... ouais. Ouais. surtout quand on est sujet
0: aux crampes ben, ça ouais, c'est sujet crois. des crampes euh... ouais. ben, j'étais pas sujet aux crampes mais là juste là ben... Après, tu tires vraiment dessus parce que tu as tout le, temps, tout le temps en train de te dire « Mais putain, si j'ai perdu 30 places, alors tu calcules dans ta tête, et, bon, allez, et puis il reste combien de temps il reste pour le la barrière horaire ?» Ouais, je me suis trompé deux heures dans mes pronostics. quoi Ça allait de deux heures <rire> de trop tôt, deux heures trop tard en fait dans mes pronostics, en vélo. Tu vois, genre au centième kilomètre, je me disais « Mais je vais mettre 10 heures, c'est pas possible. » Après, au cent-vingtième, je disais « Mais non, je vais être en 6 heures. » Et puis après, <rire> et tu te fais des films en permanence. Et puis à un moment donné, j'ai croisé un français, enfin j'ai rattrapé un français, Brice, qu'il avait déjà fait, et lui m'a rassuré. Il me dit Bon, on va être en moins de 7 heures là-haut, enfin à l'arrivée, on va être en moins de 7 heures, c'est sûr. Donc euh, là, il m'a bien rassuré quand
1: même. Donc rappelle-nous combien de bornes au total et euh, pour combien de D
0: Donc 180 pour 3350. Ouais, 3300.
1: Bon. Ouais. Ok, ouais. en moins de 7 heures, après avoir fait. Non, j'ai
0: mis du coup, j'ai mis 7h17. Les, ouais, donc moins de 7 heures en mouvement et puis avec tous les postes que j'ai fait c'est euh, mmh. ouais.
1: d'accord et euh, donc après donc peut-être cette partie euh, après, bah, pour as as réglé, pied donc
0: euh, transition ouais transition mais bah, ils sont pas là déjà parce que comme on avait fait la boulette de, non, en fait des 30 derniers kilomètres toi t'as à bloc mais en Norvège ça roule super doucement et puis ça respecte le des, des code de la route mais à la lettre donc euh, certains peuvent par exemple passer 25 bornes derrière un vélo pour pas le dépasser et, donc si toi t'es devant le vélo euh, qui bloque la circulation, bah, ton support aussi donc, euh, donc voilà, c'est ce qui s'est passé en fait, ils, sont, ils ont réussi à me dépasser juste avant la fin, 5 ou 10 bornes avant la fin, mais le temps de se garer, le parking était loin de de la T2 euh, du coup j'arrive en T2 personne, euh, je dis mais non, sérieux c'est pas vrai, et j'ai attendu ouais 5 bonnes minutes hein, avant de voir Lionel arriver en courant avec le sac, et, et puis bah, là, deuxième boulette, c'est que, que là, euh, s'il est pas là t'as rien Ah bah non non. Ah ouais, c'est risqué rien. quand même. Hein. Bah ouais, et et l'organisation ne prévoit rien pour. Euh... Non, non, t'as rien. C'est vraiment autonomie complète, donc il faut que ton support soit arrivé avant toi. Et, et, euh... et, et, et ceux qui n'ont pas de support, ils font comment Ah, ils peuvent pas, tu peux pas venir. Tu viens pas. Ah ouais, j'avais pas compris ça. ouais. ouais. D'accord. Ouais. Ouais,
1: c'est dans le règlement, tu es obligé d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, un euh, oui. assistant.
0: Euh... C'est ça. Ouais. Ok. Et puis okay. du coup, bah, là, euh, là, on va, t on va, super on va vite, ce que je dis à Yo, merde, vous avez foutu. Mais là, et puis. Euh, bah, quand tu es fatigué, en fait, tu es, ton... es de moins bonne humeur. <rire> ouais. Et puis voilà, et j'étais un peu plus nerveux, et du coup, j'ai dit, oh, bon, dépêche-toi, merde. Et puis, on... donc, quand on... je mange, je m'habille, et on met pas de gnoc sur les pieds. La pommade, c'est anti-froidement. Mm -hmm. Parce qu'il ne l'a trouvait pas, elle était dans le sac, mais on n'a pas pris le temps de la chercher, et puis je pars comme ça, et j'ai eu des ampoules sous la voûte plantaire, super tôt. Des grosses, enfin, ça faisait tout le pied, en fait. Et bon, ça, j'ai eu mal à ça. Et puis surtout, j'ai eu des problèmes gastriques au bout de 3,7 km. Je pensais ouais, qu'il y en avait 10, ça, franchement. Et sur les vidéos qu'on a regardées, ben en fait, c'est marqué euh, 3,7 km. Parce qu'il y a une application qui permet de voir où tu as pris tes photos, en fait. Et cool. ouais, 3,7 km. Donc là, j'ai eu une première fois, ben je suis obligé de te... je fais une bêtise, en plus, que je traverse la route pour aller chercher du papier toilette à Castel et que si le jury m'avait vu, enfin si les motos m'avaient vu, ben je pense que je prenais une première pénalité, je pas le droit, de traverser la route. Et voilà ben là, du coup, je me vide une première fois. Hein. Et trois kilomètres après, je recommence. Et là, ben.. <rire> avec des fougères, euh, tu te débrouilles. Et là, je me suis dit, oh Ron, ça va être chaud, quand et... Ouais, parce que là, je souffrais. Euh... Ça vaut être ton point fort à la course à pied, mais si t'es explosé, t'es explosé. Hein. Et oui. les... ouais, après, euh, après des petites
1: nuits euh, mmh. 3 km 8 de nage 180 ouais. bandes de vélo
0: les problèmes gastriques, poula... gastriques. j'étais pas trop bien et tu sais que les 25 premiers kilomètres du marathon il faut les courir parce que c'est là que tu vas perdre des places parce que tout le monde court là et par contre dans Zambie, ville tout le monde marche quasiment donc faut tenir tes places parce que je sors 114ème du... Du... de T2 et euh, donc, j'ai encore un peu de marge hein, dans, dans les places. Et je me dis, il ben, faut que je cours. Quoi. Puis, alors, je courais, je m'arrêtais enfin je m'arrêtais pour me soulager. Et euh, mais c'était 25 km atroce. <rire> Là, tu vas au bout de ta vie quand même. Hein. Qu'est-ce tu... qui te fait tenir ben, Tout ce que je t'avais dit avant le premier podcast tes amis qui sont déplacés, euh, tes sponsors qui t'ont aidé, euh, toi, parce que tu es comme ça et que tu aimes bien souffrir. Euh, tu penses à tes parents, tu penses aux deux personnes chères que j'ai perdues cette année, euh, tu penses à ton esprit revanchard par rapport à des remarques de certaines personnes, tu, tu vois tout ça, et, et puis tu trouves ben, de la motivation, et puis ton corps il est prêt à supporter les trucs de, de d'ingo de son, donc. Euh, et tu, là tu le réalises, hein, tu dis parce que sur les vidéos, t'as l'impression que je suis frais, hein. alors que je suis vraiment au fond, hein. et t'as vraiment l'impression que je, ça va très bien sur les vidéos, c'est là que c'est bizarre <rire> ben donc ton corps euh, ouais. on casse tout quoi. ouais un casse tout hein. et donc je tiens jusqu'au 25 voilà, et puis je perds quelques places mais pas énorme et après c'est zombie donc, euh, et on apprend entre temps au début du marathon Lionel a reçu un sms de l'organisation qui annonce que Gauchet Open est fermé et qu'on s'arrêtera donc euh, au 37 e on fera demi-tour pour faire le même parcours que les t-shirts blancs et là, Et ils annoncent que c'est plus le classement qui va déterminer qui est Black Finisher, mais le temps. Et en fait, en temps, on réalise que j'ai presque deux heures d'avance sur le sur le créneau qu'ils ont donné. Donc, en fait, je suis Black Finisher euh... presque au début du marathon. Je sais que je suis déjà... Euh... Donc, es content, hein. tu dis, ouais, c est... C est départ, es super content. Tu dis C'est bizarre comme sentiment, parce qu'au départ, tu es super content. Tu dis « Génial, je suis Black Finisher » et quand arrives à, à Gostad, tu te dis bah non, ben non je monte, monte pas là-haut on t'est déçu t'es pas mal déçu mais bon c'est quand même de la tu trouves que ça ça apporte un vrai truc à la course ah, ou... ouais. ah ouais monter les dernières marches, marches et lever les bras là, et puis y avoir quelqu'un qui t'attend là-haut parce que c'est vraiment mais on a fait le lendemain du coup on avait trouvé une maison près de du sommet et le lendemain on est retourné avec tout le monde gravir le Gostad. moi j'ai pas tout monté parce que j'avais mal aux genoux mais les autres sont allés tout en haut. Mais la montée, elle est dingue. C'est, ben, faut la faire pour voir ce que c'est. C'est assez à... à pic dans la caillasse. Il y a le premier kilomètre qui est un peu plat, comme un chemin des monts d'arrêt. Et après, ça monte d'un coup, ping. Et là, es face à un mur et tu restes, euh... bah, ben, il te reste 3 5 km. 5 Et donc, tu peux mettre un temps fou. Hein. C'est, ouais, Tu
1: trouves que ce côté, euh, ce côté, ceux qui arrivent, euh... Avant euh, X euh, position euh, ont un autre parcours et ils ont un t-shirt différent des autres. Euh...
0: Est-ce que c'est bien ou pas bien
1: bah, Est-ce que c'est est ah. pas est-ce que c'est bien ou pas bien Est-ce est que tu trouves que ça apporte euh, ouais. euh, quelque chose de d'encore plus mythique en fait à, à l'événement Et oui. comment est-ce qu'on pourrait euh, transposer ça euh, Je sais pas sur un sur un try. Tu imaginerais voir ça par exemple euh... Ça n'existe pas vraiment beaucoup. Enfin, je sais pas, peut-être. Que... Pas, pas
0: beaucoup, non. Mis à part cette course-là, j'en connais pas qui font ça. Non. Euh... non Après, je ne suis pas spécialiste, mais euh... en tout cas, ça apporte un plus, c'est sûr, hein, parce que tu as la pression toute la journée. Ça te motive, hein, parce que parce que tu ne dois pas revenir avec le t-shirt blanc, quoi. Ça serait ridicule. Enfin, c'est con à dire, mais <rire> je l'ai jamais vu avec le t-shirt blanc. Hein. Et j'aurais je... fini en rampant, mais. Et puis, ce qui, était, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu sais que tu es Black Finisher, il te reste 5 bornes à monter euh, et 500 mètres de dénivelé. Mais tu peux mettre n'importe quel temps, en fait. Tu peux presque profiter euh, avec ton support. Tu peux, rester, tu peux profiter de chaque instant. Je pense que ça va être incroyable parce tu as le temps de digérer, de te dire, purée, t'imagines, tu es Black Finisher. Et pour lui aussi, enfin, c'était... Là, on l'a réalisé dans l'autre sens, quoi. Mmh. Parce que tu vois, un... je, je
1: suis en train d'imaginer comment est-ce que tu vois sur le Grand Raid du Finistère, je pourrais transposer ouais. ça et euh, mais enfin faire un parcours différent euh, pour pour
0: ah, euh, que, les, ceux qui
1: arrivent euh, avant euh, tel temps.
0: Ouais, en fait, faut finir par une par une grosse montée quoi. Et puis ben ceux qui ceux qui sont pas dans les temps, ben ils n'ont pas le droit de monter tout là-haut. Et puis ceux qui ceux qui y sont, ben ils vont. Ouais, parce que là, du coup, ça veut dire qu'il y a deux arrivées. Il y a deux arrivées. En fait, la, les black finishers bah, vont là-haut et les white finishers font demi-tour et reviennent sur leur pas en fait au kilomètre 37. Ouais. Et, et là, bah, et là, là la, et puis, oh, ce que disait Guillaume, il, il racontait aussi. J'ai écouté, c'est, il y a eu un reportage sur France 3. Il expliquait que, ben, heureusement qu'on a eu la tempête, qu'on a eu la pluie, parce que sinon ça n'aurait pas été Northman. Quoi. Il faisait trop chaud, l'eau était trop bonne, il n'y avait pas de vent. Euh, heureusement, on a eu deux gros orages. Enfin, heureusement, bah si, si. On, on, en fait, on le souhaitait tous. Hein. Quand on voyait le temps, on dit :« Mais non, c'est pas possible, bah, faut pas faire, faire beau tout le temps, quand même. <rire> » Et du coup, quand on a eu le gros orage en vélo et le gros orage en, en course à pied, en course à pied, on est passé de 25 à 6 degrés en, je sais pas, un quart d'heure. Mm. C'était la Norvège, quoi. C'était vraiment ce qu'on nous avait prévenu, ce qu'on nous avait annoncé. et On a eu une saucée en descendant, <rire> mémorable. T'étais prêt à ça Ah ouais. Ah ouais. Ouais, j'aime bien les conditions météo difficiles. Je suis breton. <rire> Et, mais même au foot, vois, quand j'étais footéux, euh, j'adorais le mauvais temps, quoi. J'adorais, ça fait plus bagarre que. Euh, ouais, ça fait. Ouais, je sais pas, j'aime bien. Il ouais, y a vraiment
1: un gros côté chez toi euh, qui aime le côté, on, on va au combat, quoi. Ouais. Mmh. Je pense que oui oui. Déjà le côté bateau, ça fait un peu le côté débarquement. Oui. Ouais, ça ouais. <rire>
0: ouais, c'est. Ouais, ouais,
1: mm. Et, et euh, du coup, pendant ce, ce marathon, est-ce que tu as eu
0: euh, à un moment le, le fameux mur ou euh... ben Oui, ouais. au premier mètre. <rire> 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 non mais vraiment, hein, je te jure. Ouais. J'ai jamais été aussi dans autant dans le rouge euh, à un marathon hein, que, que dès que j'ai attaqué.
1: Tes pieds suite, ont fini hein, comment?
0: Tout de suite, tout de suite. Et comment? Tes pieds ont fini comment? Ah bah, j'étais en deux grosses ampoules sous la voûte plantaire. Et puis, et puis j'ai, après, j'ai pris les, les carbones, en fait. Je m'étais dit, bon, allez, je prends le risque, tant pis. Et j'aurais pas dû. Ah, c'était risqué, ça. Ouais, c'était ouais, risqué, ouais. ouais. Mais j'ai recommencé ce week-end, hein, je fais pareil. <rire> On des risques jusqu'à ce que mes filles s'habituent. C'était une erreur encore ou? Euh, ouais. C'était pour ouais. le
1: marathon de Vannes, c'est ça
0: Oui, oui. oui, oui,
1: oui. Bah là, tu n'avais qu'un marathon à faire. enfin que. qu'un marathon. À... C'est vrai
0: qu'après, du coup, oui. tu... Enfin, tu trouves... C'est bizarre, mais je ne suis plus le même... la même personne. Mais je crois que ça dure un temps, ça. Ouais, je pense. Après, tu
1: redeviens normal. Tu hum. me fait la même chose à chaque fois que je reviens de montagne. Quand tu, re... tu retournes après sur les sentiers bretons, que tu as l'impression de... D'avoir une côte en fait, non,
0: c'est pas une côte. c'est ouais, <rire> un trottoir quoi, tu montes. Ouais, <rire> c'est ça. <rire> Dans le marathon, c'est pareil en fait. T'as l'impression que c'est une petite course. Mmh. Oui, c'est ça. Mmh. Même si c'est dur, hein, tu en chies quand même, hein, mais Mais euh, le temps est tellement bon court que c'est assez marrant. Ouais. Puisque... alors L'avantage d'avoir en fait demi-tour là-haut, c'est que ben, du coup, toute ta famille est là, tous tes supporters sont à l'arrivée avec toi. Et ils peuvent faire les... le dernier kilomètre avec toi. C'était euh, un moment fort, ça.
1: Ouais, on sent aussi le, le, côté, le côté partage
0: sur ces courses. Ah ben ouais, est mais important. vraiment, c'est ça le plus, qui différencie le plus de Northman de toutes les courses. C'est le partage et, l et, et le fait d'avoir des supports que, euh, sans qui tu finirais jamais. Quoi. Mm. Mm. Euh, tu, tu peux pas le faire seul, c'est leur devise, c'est des tasses, et des machins c'est mugs, là c'est marqué dessus, quoi. tu peux pas le faire tout seul. C'est marqué sur le mec, tu peux pas le faire tout seul Ouais, c'est en anglais, comme je ne sais plus comment... Euh, pff, je suis pas très bon en anglais, même si j'ai travaillé <rire> un peu en norvège, mais je ne me suis pas beaucoup amélioré. Et,
1: et tu, tu parlais de, de préparation mentale euh, euh, en amont. Comment est-ce que tu as fait pour euh, gérer mentalement euh, cette, cette douleur euh, et cette fatigue aussi que tu as dû ressentir euh, pendant les Bien.
0: Tout ça, on l'avait préparé avec euh, Steven. Il euh, y avait, enfin, je... parce que j'ai écrit ça, donc euh... 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 juste deux secondes, j'ai regardé sur le même temps. Oui, c'est là. Euh...
1: J'imagine que tu t'es ouais, rédigé que un, que petit, pratiquer... un petit journal, un petit journal intime. Ouais, cette...
0: j'ai gardé ça en tête, que ne pas stresser sur des mots, sur des éléments que tu ne maîtrises pas, déjà ça. Euh... Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Euh, aborde l'épreuve étape par étape et soit acteur et profite de chaque moment, même, même d'un confort. Euh, et c'est vraiment ça, c'est effacer les pensées négatives en cas de douleur, en repensant à la prépa et à tous ses efforts et ses sacrifices. Et c'est vraiment ce que je faisais, quoi. tu vois. Je me disais, mais de toute façon, tu as fait le choix de venir ici, donc tu vas pas pleurer parce que tu as mal quelque part. C'est rien, quoi. Enfin, L'arrivée, elle, elle s'approche de plus en plus. Euh, tu tellement de sacrifices pour être là que du coup, bah, tu peux que réussir. Moi, et... ouais, je me parlais beaucoup, hein. Et puis, j'ai un défaut, c'est je me parle à voix haute. Je ne sais pas si c'est un... un signe de sénilité, mais je me parle souvent tout seul.
1: Peut-être que tu as dû motiver d'autres coureurs sans le savoir.
0: <rire> On n'était pas nombreux parce que, en fait, les distances sont telles entre... Bah, c'est les... ouais, énorme, les écarts entre les gens. Donc, j'avais un Norvégien devant moi, <rire> un seul. Et dès que j'arrivais, <rire> c'était assez drôle, parce que dès que je le recollais... Je... Je ne dépassais même plus à la fin, parce que à chaque fois que je le dépassais, j'avais envie d'aller faire pipi. <rire> <rire> je arrêté, il me repassait devant. Je dis, si si, je vais l'avoir. Et je l'ai eu avant le 25e, et finalement, dans la montée, bah, il... c'est un Norvégien. Un Norvégien, il ne pas dans les... C'est tout le temps en pente, donc il ne peut pas les suivre. Ça t'a dérangé, cet aspect euh,
1: solitude, ou euh, finalement, c'est plutôt euh, quelque chose de... que tu avais bien aimé euh, Ça m'a dérangé ré-aimer qu'il y ait plus de monde sur la course.
0: Non, et eh non, que je sois plus accompagné. Non, non, pas plus de coureurs, hein. ça, non. Mais par exemple, euh, plusieurs fois, tu vois, les, je, je voyais les autres les autres coureurs, enfin un ou deux, qui étaient devant moi, et je voyais les supports, euh, leurs supports qui venaient vers eux en courant, qui les accompagnaient pendant un kilomètre et qui revenaient à la voiture en courant. Et ça, Léo et Estelle n'ont pas fait. Et j'ai pas su leur dire, en fait, ils m'attendaient vraiment à la voiture, tu vois. Mmh. Ils me donnaient à manger ou à boire, et puis ils me suivaient pas. et ça, on aurait dû gérer autrement, mais on ne savait pas. Ni Lionel, ni moi, on savait comment ça... Bah, C'était tout nouveau, encore une fois. Euh... Mmh. En tu ouais, aurais peut-être aimé
1: aussi, par exemple, que euh, Guillaume et toi, vous ayez le même rythme et que vous partagez ouais, mais, plus de ouais, moments ensemble.
0: Ouais. En c'est compliqué, être... ça. Oh, bah, oui, puis son, son point fort, c'est la course à pied. Donc, euh, tu vois, on... c'est un savoyard. Il s'était promis de ne pas marcher une seule fois sur le marathon. Et bah, il a fait les zombies en courant, quoi. oui. Ouais, il finit 46 e aussi. Donc, euh... oui. Et puis Mika, pareil, parce qu'il y a un autre français à qui j'étais vraiment bien. Mika, par contre, en vélo, on s'est suivis euh, tout le temps. Enfin, on n'était pas très loin l'un de l'autre. Et il m'a dépassé au marathon au bout de 3-4 km. Et il court bien. Et puis, il est jeune. Et ouais, je l'ai pas vu avant l'arrivée. C'est je sais quoi, quoi, jeune et Mika, il doit avoir 35 ans.
1: Ah oui, très jeune, très 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 très, très 35, jeune. Guillaume <rire> ouais.
0: Ouais, ouais. Ouais, a 40, je crois. 40 cette année, Mika à 35.
1: C'est quoi la moyenne d'âge à peu près hein, des de, de euh, participants?
0: Ben alors, par exemple chez les Français, sur les 20, on était 26 finalement, avec des pros. Il euh, y avait 3 de plus de 50. Il y avait, avait Jean-David, un mec qui habitait en Thaïlande, super sympa. Pierre, pareil, qui organisait tous les visions, c'était génial. Et ils avaient plus de 50, je pense. Et après, il y avait des très jeunes. Hein. Il y avait aussi un français à qui j'ai bien aimé, c'était Stéphane de Toulouse. Euh, ouais, il est jeune, il doit avoir 35 ans aussi. Hein. Mmh. Il est même plus jeune que ça. Hein. Mais après, tu as tous sortes de concurrents, hein. c'est assez surprenant.
1: Est-ce est que dans, dans, ton, dans ton équipe, euh, il y a eu un moment où toi, tu as eu euh, peut-être euh, un coup dur et que ton équipe de soutien a, été, euh, a su trouver les mots rebooster
0: ben tout 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 le temps hein. enfin tout le temps hein, c'est et puis il n'y avait pas que mon soutien parce qu'il y avait quatre voitures à me suivre hein, imagine. donc tous les 3 ou 4 km j'avais du monde que je connaissais et puis et puis même les autres... les supporters des autres français parce que j'étais près de Mika du coup ben, on voyait sa femme on la voyait souvent avec sa copine euh... ah, donc finalement t'as pas été si seul que ça non j'ai eu de... tout le temps du monde et puis parce qu'il y avait quand même un copain qui est venu me rejoindre en Norvège sans que je le sache quoi c'était incroyable un pote que j'avais pas vu depuis des années, un JM, il... il savait pas en fait. Lionel si... m'en avait parlé longtemps avant, puis j'avais oublié. Ils attendaient en fait leur camping-car qui n'avait pas été livré. Du coup, il a été livré au mois de juin et ils sont partis ben faire un périple en Suède, Finlande, voilà. Ils sont descendus en Norvège le mercredi avant la course. Et puis en sortant de l'inscription, euh, bah, je vois je, JM, je, mais j'ai même pas calculé. Hein. J'ai dit bonjour, mais j'ai pas reconnu. <rire> C'est quand j'ai eu sa femme, j'ai dit, mais me dis mais sans déconner, c'est pas vrai. Alors, le, la folie, l'émotion incroyable. Et, et puis du coup, ben, ils ont suivi la course aussi, c'était ouf. Hein. Ah. Mmh, ouais. J'ai plein d'images en tête. Pour...
1: Alors qu'est-ce que tu retiens de cette euh, ligne d'arrivée Ah bah
0: ben, c'est. C'est une mission accomplie, quoi. Tu te dis, mais c'est.. Tu réalises pas sur le coup parce que tu trouves pas que c'est si dur que. Enfin, c'est assez particulier. Tu sais que enfin, le marathon c'est dur mais comme toi tu as réussi à le faire tu relativises, tu dis bah finalement c'est pas si dur que ça et que tout le monde peut le faire. Et, et puis du coup bah, es... c'est un gros soulagement quand tu arrives euh, à, à l'arrivée et puis que tu vois Estelle, Romi enfin c'est un gros gros moment d'émotion. Et puis, bah après, tu redescends assez vite, parce qu'en fait, j'avais accepté de faire les tests physiques, prise de sang, enfin, tu vois, de souffle et tout ça. Donc, ils t'embarquent très vite dans le, dans le cabinet médical. Euh, et, et, puis, du coup, bah, là, voilà, j'étais un peu gelé quand même, j'avais froid, je sais pas bien. Et ça dure 45 minutes. Et puis après, on se retrouve ensemble. Puis on avait, la maison qu'on avait louée était à trois bords de là. Donc là, on a profité. Enfin, tu... Ah, c'est incroyable. Vous avez profité comme des ah, mois bah, profité moi pas longtemps parce que j'étais tellement cuit j'avais super mal à la tête donc j'ai essayé de boire enfin si j'ai réussi à boire une bière quand même. et puis je suis parti au lit parce que j'étais euh, j'ai pas bien dormi j'avais je pense que j'étais déshydraté j'avais ouais. super mal au crâne et je, et je, mais pas beaucoup de courbatures en fait bizarrement j'avais mal aux pieds avec mes ampoules et, et la voûte plantaire me faisait mal mais sinon ça allait à peu près et bon c'était vrai ouais. mais ouais puis en fait on a profité avant parce qu'ils sont ils sont montés euh, ils sont presque tous montés avec moi sur euh, à 2 kilomètres de l'arrivée. Donc on a fait les deux derniers kilomètres euh, ben ensemble quoi, sous la grosse douche, c'était il y a des photos, euh, c'est vraiment épique. J'ai essayé de faire des selfies mais j'arrivais même pas à lever les bras pour euh, faire le selfie. J'avais bras... <rire> mon bras il tremblait ça. J'arrivais à peu près au niveau du visage mais essayer de lever au-dessus, j'arrivais pas en fait. Mm. C'était comme pour m'alimenter en fait, c'est j'avais plus de goût. Euh, j'arrivais pas à prendre la, la, la bouffe dans mes poches j'attendais que Lionel arrive pour qu'il prenne dans ma poche qu'il me donne à manger Donc, à la fin du marathon ah, enfin, là, non possible. à la fin des 25, à la fin des 25. Donc, après en marchant ça allait mais quand je courais euh, du 17 au 25 là, je disais yo putain, donne moi à manger
1: c'est vrai que le triathlon a cet aspect quand même particulier dans la gestion où tout, tout début avec la natation tes, tes, tes bras sont très sollicités. Ouais. Après ils sont, euh, enfin, en, en position stable où es vraiment en, es presque crispé avec la position sur le vélo. Ouais. Et puis après ils sont de retour en mouvement avec ce, ce mouvement de, de, de course à pied qui nous avait accompagné la, la foulée. Euh, Ouais. C'est pas dedans.
0: Hein, ça... Non, non, j'ai eu des crampes aux avant-bras aussi en vélo. Hein. Et la, quand on a, eu, on a eu un peu froid quand même à la fin du vélo, il, là, il faisait pas très chaud. Hein. Et, ben là, j'ai crampé un peu aux, avant aux, 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 aux mains qui se crispent sur le vélo, qui se mmh. ferment tout seul. Hein. Euh, ouais, là, c'était compliqué de prendre le bidon en fait, pour, euh, pour s'alimenter. Euh, ouais. Et le sautant, il, il y a tellement de souvenirs, que tu te dis, <rire> t'as plein d'images en tête. Ouais. qu'est-ce que tu as appris sur, sur toi-même euh, grâce à cette expérience euh, euh, bah ça confirme que j'adore le sport <rire> puisque tout au monde euh, j'adore l'effort physique euh, que j'adore être coaché par des gens qui sont compétents et qui me disent et qui m'expliquent à quoi ça sert pourquoi et comment tu vas progresser euh... Parce que j'ai progressé, mais de folie quand même, hein. de... en capacité physique et... et puis en vitesse de déplacement en vélo et... et à pied, euh... c'est incroyable. Je passais de 28 km/h à 35 de moyenne en vélo, Un truc improbable, j'étais pas cycliste. Tu euh... vois, enfin 60 de de max, j'étais à... à 47 au début. Euh, j'ai perdu 6 kilos et quelques et j'étais en forme quoi c'était et puis et puis ben que tu as besoin d'amis tu as besoin de la famille parce que sinon tu t'en sors jamais que, que le sport ça crée des réseaux de, de dingos euh, tous les gens qui m'ont aidé c'est soit des anciens partenaires de foot soit euh, soit des gens qui sont sensibles à ce genre de challenge euh, ouais tout ça ça fait j'avais noté des trucs hein, pour pas pour rien oublier quand même euh... ouais les témoignages que j'ai eus sur les réseaux sociaux mais je, je, suite au podcast là, un, un élève un élève que j'ai eu appel en cours quoi qui m'a écrit un truc mais tu dis oh. oh. quand je le lis là le mec tu verras ce qu'il m'a écrit mais c'est il m'écrit quand même à la fin euh... Enfin, c'est difficile à dire parce que ça m'émeut tellement que <rire> euh... une... c'est super bien écrit. Et pensez aussi à tous les anonymes que vous inspirez, à tous les silencieux qui vous suivent et espèrent vous voir réussir. Pour être honnête, j'aurais pu rester un de ces silencieux abonnés à votre page, mais sans vous dire tout le bien que je pensais de votre projet. Mais j'ai écouté le podcast de l'instant haute d'or et sans, avoir... sans savoir pourquoi, ça m'a mis les larmes aux yeux. Euh, je ne suis pourtant pas émotif et j'ai arrêté l'écoute. Ça m'a mis les larmes aux yeux parce que ce que vous faites me fait rêver. Parce que moi aussi, je suis passionné par le sport et le dépassement. Parce que j'espère être un jour à votre place, animé par le projet d'une vie. Et parce que j'espère de tout cœur que vous irez chercher le t-shirt tout noir. Et quoi qu'il enfin, qu arrive, vous avez fait quelque chose de magnifique. Alors merci. Ça, c'était le 28 juillet. C'était une semaine avant. Donc tu repenses à ça et tu te dis Mais oh là Et c'est pas le seul. Hein. Il y a eu d'autres personnes à m'écrire des messages comme ça. C'est génial. C'est fou hein, ce pouvoir ouais. inspirationnel. Ouais. Euh... ouais. Ah ouais, il y a eu pas mal de gens m'écrire comme ça ou à me le dire carrément et c'était chouette quoi. c'est ouais, ouais, pour ça que c'est assez dur de redescendre c'est parce que t'as ben, recréé des liens mais Lionel c'est pareil on, on se voyait mais on n'était pas là on, on était déjà soudés mais là on est encore plus soudés vu ce qu'on a partagé quoi on a vécu un truc euh, avec Estelle et Romy pareil un truc un peu... et puis mon fils aussi quoi, parce que et, et, donc on avait créé un groupe WhatsApp avec à peu près 50 personnes et Estelle publiait tous les samedis, elle a publié des, des, euh, des, 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 des vidéos des... et puis elle me suivait en direct live sur, le, sur la course au Norseman. Il y a quand même, je ne sais pas, peut-être 10 personnes qui se sont levées à 4h du mat pour me suivre. <rire> j'ai dit mais non, ce pas possible. Donc le soir, je me suis posé au lit et j'ai lu tous les messages, mais c'était oh, tellement fort, ouais. Ah, il y a des messages, tu, vois, tu verras, mais de tout le monde à ma famille, enfin, ma famille ma famille éloignée hein, que je n'ai pas vue vu, vu depuis des années, euh, des potes, euh, pff, ouais, vraiment, je, je souhaite à tout le monde de vivre ça une fois dans sa vie. Hein. Et, Et genre, toi,
1: si, si, tu, euh, si tu avais l'occasion de te glisser un, un conseil ou euh, quelque chose à, à l'oreille euh, peut-être euh, fin juillet,
0: qu'est-ce que tu te dirais ben, ben qu'il faut croire en ses capacités, et puis, euh, et puis, et puis ne pas négliger les relations que tu as avec tes supports, et puis avec des supporters qui sont déplacés, quoi. Vraiment. Et puis, ben, profite de ce moment-là, parce que c'est, euh, c'est exactement ce que le mec m'avait dit, hein. c'est, euh, le mec m'a dit de m'arrêter au milieu de l'eau, là, et puis de profiter de chaque instant, euh, c'est vraiment ça. Ouais. Ah, c'est vrai que ce
1: sont des moments uniques, hein, que. Ah, ouais. Ah, reparticiper à une épreuve comme ça, ça, ce serait de l'ordre de, de la double grosse
0: chance. C'est euh... ouais. Ah oui, c'est bon, ça c'est génial. Et après, après maintenant, tu sais, ils font des, c'est un petit peu différent pour euh, pour être choisi. Tu marques des points en fait à chaque course euh, de ce type-là, et tu as des points extrais du coup et qui te font euh, bah, être plus proche, plus proche de du tirage au sort, quoi. Là, ouais, pas comme si tu avais ton nom quoi. plusieurs fois dans la vanette, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Donc il y a des Français, cette année, ils s'inscrivent en espérant qu'ils ne vont pas tirer au sort. Ah oui. Ils ne veux pas le faire cette année, mais ils s'inscrivent prennent le risque de s'inscrire. Mm. En disant, ben ça fera une chance de plus euh, l'année suivante. Euh... Ouais, c'est pas un peu ton histoire, ça. c'est <rire> irréel, hein, franchement. <rire> Ce j'ai vécu, tu te rends compte une semaine avant, je ne connaissais pas le danseman. Mais sans mentir, je connaissais pas. Hein. Et d'un coup, t'es tiré au sort et tu vis euh, un an, presque un an. Bah ouais, ça fait un an pile maintenant. Un an euh, là-dessus. Hein. Est-ce que tu et... fais partie de ceux qui croient qu'il n'y a pas de hasard euh, Ouais, ouais c'est Jacques Le Fataliste. Hein. Ouais, ouais c'est écrit. Hein. Après, tu provoques ta chance, hein, c'est sûr, mais... mais ouais, je pense que c'est écrit. Hein. Une partie est écrite. Après, tu peux t'as des, des comment dire des, des clés entre les mains Après, tu t'en serres ou pas quoi tu exploites euh, ce qu'on t'a donné mais euh, ouais. je pense que c'est un peu écrit hein, parce que là franchement ouais. ah. ouais, c'était dingue puis le, le on n'a pas raconté le voyage mais c'était 4 jours de voiture euh, mais épuisant <rire> l'année c'était épuisant on a eu des conditions de route catastrophiques en Allemagne mais, euh, ouais et puis le logement où on était, c'était, ouais, c'est pareil, c'est la chance quoi. On était, sur... en fait, quand, quand tu arrives au Nordsman, il y a une, une course euh, ouverte à tout le monde. Il suffit juste d'aller sur Strava, et puis tu as une montée de 900 mètres. Et nous, on était au... à 600 mètres d'altitude. On était sur la route. On était la dernière maison en fait sur ce challenge là. Donc on voyait les gens passer en courant, et essayer de battre leur corps. Euh, on était en pleine forêt norvégienne. Ah ouais, C'était un euh, coup de bol, une vieille maison norvégienne perdue dans la cambrousse On était vraiment dedans. Mmh. Ouais. Et
1: eh ben, écoute, euh, ça fait presque envie. Hein, de... Ah ouais, mais franchement, en fait, a, je pourrais pas. <rire> je même
0: pas, quand... pour je, je sais pour pourrais pas à cause du froid, mais.
1: Euh... Mais le froid, tu mais... a pas trop. Hein. Ouais, mais j'ai le syndrome de Renault, moi, je pourrais pas faire ça. Ah. Impossible. Impossible. Ouais. Ouais. déjà que sur des trails de, de quelques kilomètres par chez nous euh, j'ai du mal à ouvrir mes flasques euh, à chaque fois que je m'arrête à un ravito ah. alors là c'est fou, foutu c'est comme ça, il y a d'autres belles choses ah, oui, à il y a faire et, sinon, puis, ouais. euh, et puis ah, en oui. tout cas et, et si tu t'avais euh, euh, encore peut-être euh, un, un conseil à quelqu'un qui euh, s'inscrirait là maintenant et qui serait tiré au sort euh, euh, si tu avais un conseil à lui donner peut-être euh, ou euh, Qu'est-ce bah, que faut... tu dirais En fait, là, si quelqu'un t'appelle demain et puis tu te dis, est-ce que tu aurais des
0: conseils à me donner, qu'est-ce que tu dirais ouais, Déjà, je pourrais lui prêter mon plan de préparation parce qu'il est juste génial. Xavier, il a fait un truc de fou. Enfin, vraiment, il maîtrise de... de... Ah, Sa plus grande fierté à Xavier Dagorne, mon coach, c'est que je ne me sois pas blessé. Mais c'est vrai, hein. c'est tellement intense, tellement long, que... Voilà. Et puis se dire que de toute façon, la motivation, elle dépasse tout mais ça, ça, c'est un vrai moteur la motivation quand je, quand je me dis maintenant tiens Ronan tu vas faire du vélo mais parfois j'ai pas envie et j ai, j ai, je vais pas y aller du coup mais là tous les jours pendant neuf mois j'ai fait tout ce qu'il fallait faire et juste en, en pensant au Norseman et à la motivation que ça en, engendrait mais c'est ce que je disais je sais pas finir ma phrase tout à l'heure mais on, quand tu de, de gauche Gauchat Open tu te dis que c'est facile enfin que c'est normal en fait c'est le lendemain quand tu descends, ou le surlendemain quand on est descendu en voiture, je dis, purée, qu'est-ce qu'on a fait? Et là, tu réalises, es spectateur de, de ta course, de, 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 de la montagne. Tu dis, mais sans dé... enfin, C'est quand tu regardes derrière toi que tu te dis que c'est quand même assez dingue. C'est incroyable.
1: Et ben, en tout cas, tu peux être fier de toi, euh, de, ce, de, ce, de ce beau défi accompli. Euh... Parce que tu t'es donné les moyens, tu as été au bout, malgré la difficulté, tu as réussi à, à continuer, ne rien lâcher. Euh, mm -hmm. C'est quand, quand même quelque chose que tout le monde ne fait pas. Mais euh, qui est, est vraiment abordable. Mais
0: mm -hmm. qui est vraiment faisable. J'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment faisable, hein. c'est sûr. Eh ben, écoute, euh, bravo.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter euh... Euh, à notre échange peut-être pour le, le clôturer je crois que tu voulais dire un mot sur l'association ouais
0: Oui, bah déjà bah non, merci à toi déjà parce que j'avais jamais fait de podcast et, et ta bienveillance et, et ton, ta capacité à animer le dialogue et, et c'est génial et c'est ce que tout le monde m'a dit donc merci François Merci. et, et, puis, euh, et puis oui oui donc bah, euh, c'était les virades de l'espoir il y a 15 jours et bon, j'ai pas réussi à atteindre le chiffre que je m'étais, que j'avais visé, mais j'ai quand même réussi à donner 612 euros euh, à vaincre l'Amico, donc c'est déjà pas mal. Mmh. Voilà, donc euh, je suis assez content et assez fier d'avoir soutenu cet cette assaut. Et, et puis en plus, j'ai remis le chèque au président national, donc qui était présent à plombières et, et ça, j'ai fait grâce à Chantal, une amie qui a un, malheureusement un, un enfant qui est touché par. Donc, euh, donc voilà.
1: Quels sont les prochains projets euh, après euh, une si belle,
0: si belle aventure Ben. Il y a d'autres choses qui te font rêver Bah ouais, il y a plein de trucs qui me font rêver parce que ben, je suis un peu plus performant. Je commençais à connaître le sport en fait. Avant je connaissais vraiment rien à ce sport là. Et puis ben, j'ai fait un trial M, ça m'a bien plu vont euh J'aimerais bien trouver peut-être un trial long avec ma catégorie quoi, pour voir euh, ce que je vois Il les... n'y a pas de classement en fait, c'est pas M1, M2, M3, M4, ça c'est mélangé. Donc quand t'as plus de 40 ans, t'es mélangé avec des plus de 40. Euh, je serais curieux de voir euh, en Master 4 euh, ce que ça peut donner. Mais euh... je, je referai un Ironman, c'est sûr. Je sais pas lequel, hein. je sais pas si ce sera un extrême. J'aime bien le Sedman qui me fait vachement envie en Écosse, qui fait partie des extraits aussi, euh, euh, où il, y a, et le, il paraît et le plus dur au monde, c'est l'icône en Italie. Et là, il y a un Français qui s'en inscrit euh, au Népal. <rire> Mais ça, c'est un peu euh, trop dur. Sont plus, plus je reçois des,
1: je dis souvent ça, mais plus je reçois des gens qui font des trucs de fou et plus ils me parlent d'autres gens qui font des trucs de
0: fou. Ouais. Euh, C'est sans fin cette histoire. Ouais, C'est sans fin. Ouais. Mais as, tu, tu, as, t'as un vrai plaisir, même. T'as hmm. un vrai plaisir et t'as as des étoiles dans les yeux pendant très longtemps après encore. Et t'es pas le seul en plus.
1: Et eh ben bah, écoute, euh, pas, hein. affaire à suivre, Renan. Et puis, ouais. euh, bah, merci d'avoir partagé une nouvelle fois euh, ouais. bon, l'avant, l'après, tout euh, et tout tes, tes conseils dont tous les coureurs et les sportifs et les triathlètes euh, qui souhaitent aller un jour au Northman ou sur un autre triathlon euh, de ce style pourront s'inspirer. Ouais. Et euh, même au-delà de ça, de toutes les personnes qui euh, souhaitent se mettre au sport. Euh, sans forcément aller faire un truc de dingue, il y a plein de choses hyper inspirantes à, 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 de, à prendre de ton parcours et de ton histoire, euh, sans forcément aller faire un truc extrême, hein. même pour la personne qui n'a ouais. jamais couru et qui veut faire un petit 10 km, euh. il y a plein de choses ce que tu as dit qui sont applicables. C'est Qu ce que expliqué euh... à mes élèves
0: aujourd'hui C'est juste la motivation qui vous fait avancer. Hein
1: Exactement, puisque je rappelle que tu es prof de sport. Oui. Avant tout ça. Ouais. <rire> et bah, écoute, merci beaucoup, Ronan. Et puis, euh, et puis au plaisir euh, sur, euh, sur les sentiers euh, bretons ou, ou ailleurs. Oui, ouais,
0: ouais, on, on se croisera, c'est sûr. Avec plaisir. À bientôt. Merci, bonsoir.